0: Capetace.it, molto buono il concorso di Filippa Lautor, un film divertente, stimolante, intelligente su un grande evento del Novecento, mi ha ricordato la battaglia dei sessi. Mi ha ricordato il processo ai Chicago Seven. La battaglia dei sessi è un film di tre anni fa, diretto da eh, Jonathan Dayton e Valerie Faris, una coppia bizzarra di marito e moglie, gli autori di Little Miss Sunshine e non solo. Ehm, ed è un film di tre anni fa. Invece, più recente su Netflix, Aaron Serkin, il processo ai Chicago Seven. Bene, anche il concorso di Filippa Lowthorpe racconta un evento di quegli anni lì, anni, anni essenziali del secolo scorso. Del novecento, ve li ricordate? Eh, il processo di Chicago 7 racconta il 69 attraverso una grande manifestazione che c'è stata nel 68, nell'estate del 68 a Chicago e come viene punita e come viene processata quella manifestazione gli intenti politici degli organizzatori da una corrente politica in quel caso il, il, il neo eletto presidente degli Stati Uniti d'America che è contrario eh, La battaglia dei sessi raccontava una partita di tennis apparentemente innocua in realtà simbolica e, e, e fondamentale molto competitiva tra uomo e donna del 1973 Va bene? tra Billie Jean King e Bobby Riggs eh, qua siamo nel 1970 c'è cioè l'elezione di Miss Mondo Guardate, quanto è divertente di Sivans nei panni del, dell'organizzatore, con donna adorante, sessista sì, ma soprattutto simpatico, eh, che insegue questi stati, insegue queste ragazze che sono anche contente di stare lì. Un film molto intelligente, molto intelligente scritto da donne e diretto da donna sulla donna e sulla reazione della donna a un qualcosa che è un è un mondo ed è un mondo creato dai mister come reagisce la donna? si è abituata molto, atta- molto affascinante l'indole mite e anche in antebellum di Bush e Rance un film che io ho adorato le abbiamo anche rese miti e le abbiamo anche rese felici di vedersi belle e premiate da noi uomini come belle. In realtà c'è qualche donna che ha capito e ha sgamato come in Matrix, ha preso la pillola e ha capito la realtà, ha capito che la realtà si può cambiare e, la, e ha capito che la realtà dal suo punto di vista si deve cambiare. E quindi è un film che racconta di una protesta politica, ecco perché. Lo associo. è di una protesta politica è accaduta realmente in diretta BBC perché ci sono delle femministe inglesi che vogliono interrompere l'edizione di Miss Mondo del 1970 per far casino e per dire questo è sessismo questo è un modo di vedere la donna da un punto di vista estetico eh, eh, folle, limitato e noi vogliamo uscire da questa gabbia nella quale ci avete rinchiusa voi uomini anche da un punto di vista di valutazione estetica Torniamo a questo buffissimo organizzatore. Guardate, che Filippa Lothorp viene dal documentario, fa vedere anche i personaggi reali alla fine del film. Guardate quanto è divertente il reale organizzatore di Miss Mondo. Che Risifan si interpreta benissimo. Perché ehm, sì, certo, è molto contrariato dalle possibili proteste nei confronti del suo show, si certo è un impresario, si certo vuole Bob Hope che lo presenti, si certo eh, sa che andrà in diretta a BBC, si certo è un uomo che lavora per questo evento e ci tiene, peraltro ha una donna adorante vicino a lui, una bellissima coppia, e... Ed è molto buffo perché poi non tratta male le signorine, anzi, però le insegue e le chiama con con la nazione. Adesso, se volete... io ho trovato esilarante di Sifaz. Giappone, non spingere! Va bene, maledetta Jugoslavia! Dov'è la Jugoslavia? Maledetta Jugoslavia! Questo è molto divertente. Mentre c'è quest'uomo che rincorre il mondo e ha a che fare con queste signorine anche colpite da da questo viaggio a Londra, sono ragazze molto giovani. C'è un dibattito interno al mondo femminile, alcune di loro sono molto contente e vorrebbero sfruttare, sono pensanti, e vorrebbero sfruttare questo evento per migliorare la loro condizione e migliorare la condizione delle donne nel loro paese, simbolo. Altre donne al di fuori della manifestazione vorrebbero colpire la manifestazione per dare un segnale alle donne del mondo e del loro paese hanno ragione tutte, infatti ci sarà un incontro molto bello e, ed è molto brava Filippa Lothorp a raccontare le ragioni di tutti belle attrici, tra le femministe, belle attrici nel senso di, di brave eh, funzionali e molto, molto, molto affascinanti Jessie Buckley è la femminista più cacciarona, più anarchica, eh, eh, più aggressiva, bravissima e continuo sempre a pensare che sia la nuova Ellen Mirren, e, ed è fantastica anche in Fargo stagione 4, e Kira Knightley non è male affatto come femminista più borghese, infatti c'è il dibattito interno che c'è anche in, nel processo di Chicago 7 della sinistra, il dibattito eterno tra il rivoluzionario e il riformista, lì erano Abby Hoffman interpretato da Sasha Sacha Baron Cohen, e Tom Hayden, interpretato da Eddie Redman, qui sono appunto Kira Knightley e, uh, e, e, e Jesse Buckley, che devo dire che litigano praticamente dall'inizio del film, ma si vogliono anche bene, e sono Kira Knightley e Sally Alexander, vedrete che poi c'è anche la vera Sally, le somiglia anche molto, alla fine c'è un'idea di registica molto bella dei personaggi di finzione, interpretati da queste attrici, che guardano in camera e c'è il controcampo con la loro... Con la, con la, con la, con la signora reale che loro hanno interpretato fino a quel momento, l'ho trovato molto elegante come scelta registica, che è, e quindi è come se si guardassero il personaggio finto e il personaggio vero. Sally Alexander è Kira Knightley, eh, più borghese, vede la TV, ha la TV, tu hai la TV, bellissimo l'incontro, <ride> la riunione all'interno del gruppo di femministe, dove lei viene vista come quella borghese e di destra. E Jesse Buckley e John Robinson, che che poi quando vedete la vera John Robinson nelle foto capite tutto ed è veramente... sono bellissimi i volti di queste donne, raccontano molto, raccontano di un'epoca, raccontano anche di un evento che le ha rese famose, in cui si sono anche molto divertite, perché poi non è successo, non hanno fatto male a nessuno, anche se brandivano delle pistole, interessante questo, ma pistole ovviamente che sparavano ovviamente non pallottole e queste ragazze hanno fatto caciara, hanno interrotto un, una, una, una cosa eh, andando contro le loro madri andando contro anche i loro compagni andando contro anche eh, tante, eh, tante pressioni interiori eh, interne ed esterne e il film è molto divertente va bene eh, poi c'è il mega Alpha man eh, Bo, eh, Bob Op, interpretato da Greg Kinnear con un trucco prostatico che ricorda molto lo Steve Carell di Foxcatcher, quindi è, è, è tutto con un make up, è tutto rapace, è tutto animalesco e, e in questo caso è anche il Bobby Riggs sempre di Steve Carell della battaglia dei sessi perché... È un uomo abituato a a domare e a dominare eh, l'universo femminile, con una moglie Leslie Manville, interpretata da Leslie Leslie Manville, molto bello come personaggio, che ce l'ha molto con lui perché è è il classico Alpha Man del Novecento, uomo di successo, uno dei comico straordinario di grandissimo successo popolare. Che viene preso come come, come, come guest star dell'edizione del 1970. E, e in realtà guardate anche quanto è interessante appunto il lavoro che fa Greg Kinnear che manda un bacio nei panni di Bobo quando arriva alla, 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 alla cerimonia manda un bacio dal finestrino al personaggio di Kira Knightley che è molto violenta appunto come idea di uomini che ancora sono convinti di essere a capo di questa situazione. Quando, quando poi ste ragazzacce interrompono e fanno casino beh insomma c'è da divertirsi, siamo arrabbiate, l'indole mite eh, della donna che eh, viene enfatizzata anche da concorsi e da eventi come questo di Miss Mondo deve anche essere messa in discussione da da queste donne interessantissime del Novecento che poi Filippa Lowthorpe inquadra in tutta la loro bellezza e in tutta la loro anche intelligenza e c'è uno sguardo molto acceso in queste signore nelle signore reali va bene. Anche in quelle che vincono, perché c'è poi anche Bravissima. Ci siamo innamorati di lei, almeno io in, eh, in Black Mirror eh, San Giunipero, va bene. Eh, Dosta Gugum B- Bataro e Jennifer Hosten, miss Grenada. Sì, perché arriva questo paesino minuscolo caraibico. Eh, che nessuno pensa che sia un paese. Arriva questa miss che parte come come underdog e, e devo dire molto brava, è molto brava l'Ambata Raw a essere questa splendida Jennifer Holsten che in realtà tro- vede que- l'occasione anche di esibirsi col costume di far vedere la sua bellezza, vede- la vede però come un'occasione per eh, emanciparsi e questo fa capire anche il mondo. Guardate, è un film che racconta la globalizzazione, voi direte, cioè, aspetta, sta a parlare questo, de femminismo, sessismo, donne arrabbiate, l'indole mite, concorso di bellezza, uomini abituati che poi devono essere disabituati e poi magari possono rinsavire essendo disabituati, tutto questo in chiave molto, ripeto, gradevole, humor, a, a indole inglese del si può cambiare, indole inglese del si protesta, ma la protesta aiuta tutti, anche chi eh, viene attaccato, anche chi viene protestato e aiutato dalla protesta, questa è una cosa molto bella nella quale io credo molto, perché alcuni di noi poi si abituano a certe cose e, e, questo, e questo ci risveglia, ripeto, le proteste servono per questo. E, però parla della globalizzazione mi ha molto fatto pensare a, a quando... A quando Leggevamo della globalizzazione a livello economico che viene messa molto in discussione, è stata messa molto in discussione in questi anni a livello di concetto, invece negli anni, a metà degli anni 90 quando esplode molti di noi pensavano nel mondo occidentale che fosse una cosa bella, e, però la, la globalizzazione era proprio questa, un lavoratore in India eh, con molte meno, meno diritti e molti meno, un salario molto più basso di un lavoratore occidentale era comunque felicissimo di poter lavorare rispetto al passato e la globalizzazione aveva proda- prodotto poi la, de- la delocalizzazione ovviamente in ba- in real- che era una, diciamo, uno sviluppo di questo concetto che vi ho appena espresso in questo caso è molto affascinante ah ma io protesto in quanto donna inglese eh, e quindi soggetto sociale che già ha vissuto una, una, un aumento, e un potenziamento, meno male in società eh, io protesto ma in realtà c'è eh, la signora che viene da Grenada che è molto più indietro, nella, questa è la globalizzazione del diritto diciamo, chiamiamolo così, non una globalizzazione economica ma una globalizzazione del ruolo sociale, è molto più indietro e trova già quel, quel partecipare a Miss mondo come una grande occasione di emancipazione. È lì che si scontrano delle donne, perché sono donne, ma sono donne che appartengono a epoche anche e mondi diversi perché Puoi essere anche contemporaneo e vivere nella contemporaneità, ma qualcuno è molto più indietro rispetto a te. E questo è interessante, in chiave salariale è la stessa cosa della globalizzazione. Anche di questo parla questo interessantissimo film di Filippa Lothorp. Dove lo potete trovare? Mio Cinema, piattaforma digitale. Il 25, il 26 e il 27 dicembre di che anno del 1970? Quando è ambientato questo mismondo? No, del 2020 da cui vi parlo. E poi dopo essere stato in piattaforma digitale, il mio cinema 25, 26, 27 dicembre, dal 2 gennaio lo trovate su tutte le piattaforme digitali: Skycinema, Prima Fila, iTunes, Google Play, Rakuten TV che piace tanto a Claudio Gregori. Claudio Gregori, quando c'è l'elenco di queste piattaforme digitali in cui vengono fatti vedere i film, che è un po' il leitmotiv anche di questo 2020, Claudio Gregori mi ha detto che lui lui si entusiasma quando sente raccontare in tv, ok? Claudio Gregori in arte, Greg di Greg Lillo. Team Vision, Chili e Infinity. Team Vision, questo è Marco Giallini. Vabbè, il concorso di Filippa Lothrop. Ottimo film, ciao, bettaste.